0: Subsecretário, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia.
0: Subsecretário, confirmamos a primeira morte por dengue no Espírito Santo. Eu lembro que na nossa última conversa haviam cinco, eram cinco casos investigados para ser investigados, né? cinco mortes que estavam sendo investigadas, e agora uma confirmação, uma pessoa morreu de dengue no Espírito Santo em 2024.
1: Isso. Nós já... A... Nós temos agora uma confirmação, tem outras informações que vão sair em breve, a gente está atualizando os autos de investigação, e o cenário ele mostrou o um crescimento, principalmente aí na, desde a semana 1, que nós chamamos aí do primeiro, primeiro dia de janeiro. É impressionante como que o que nós chamamos de diagrama de controle, ele mostra o ritmo que nós vimos no ano de 2023, ele cai um pouquinho nas últimas semanas de dezembro, chegando em 1.500 casos por semana, e depois ele volta a ficar acima da linha da curva, que nós chamamos de curva endêmica. Então, nós estamos hoje com mais casos do que o ano passado, se nós considerarmos sete semanas para tá, a Então, considerando o ano de 2023, nós tínhamos cerca de 18 mil casos. Por exemplo, a gente está com 19 mil casos notificados da doença e mais de 10 mil casos confirmados. Então é um número uh, que a gente considera absurdo de, de casos porque nós vinhamos já de uma epidemia. Então a gente, é, na teoria, considerando outros anos, isso não acontece, não acontece com tanta frequência de um ano seguido do outro. Né? Uhum. Então é, é uma situação de maior número de casos e já com casos confirmados de, de mortes.
0: É, eu lembro que na nossa última conversa, o senhor até falou que 2024 estava começando como 2023, com um grande número de casos e com uma porcentagem de 50% de confirmação nas notificações. Mas agora a gente pode dizer que 2024 já está começando pior que 2023, então?
1: É, ele, já tá, ele já ultrapassa, né? Uhum. Ultrapassou o número de casos notificados. A gente entende também em relação à epidemiologia, que a gente, é a forma de acompanhar a doença, a notificação ela, ela é boa, ela é importante, porque mostra que o cidadão tá tendo, tá conhecendo um pouco da doença, então se ele tem febre, ele tá correndo, o serviço tá notificando, isso é muito bom, porque você detecta mais cedo e a chance de orientar a pessoa para começar a se hidratar e começar a se proteger, ela, ela é, ela vem mais cedo, então uhum. a, o fato de ter notificação é uma questão positiva, mas o que chama atenção são o número de casos confirmados, né, então a gente continua aí com cinquenta por cento dos casos que foram notificados eles estão se confirmando e isso na sua fala é, mostra a, a preocupação, né, uhum. que tem que ela pode já ela já está ultrapassando o cenário de 2023.
0: Ah, uma morte por dengue, onde foi essa morte?
1: Foi no município de Laranja da Terra. Uhum. Nós já temos uma uma, uma, uma situação assim, em relação a esse caso, foi o óbito de uma de uma adolescente, né, na verdade. Que, já entrando na adolescência de 10 anos de idade e chama atenção que a gente tem outros óbitos que tá em investigação aí que para ser liberado e são uma faixa etária mesclada Patrícia, não tem são idosos, são adolescentes infelizmente a gente tem o mosquito não tem a escolha de quem ele vai ficar, né? Uhum. e aí quando você pega alguém que tem talvez algum problema de saúde mais grave, isso afeta mais ou uma criança, uma adolescente que está suscetível, ou seja, nunca pegou dengue, o sistema imunológico tem uma certa dificuldade de, de fazer a defesa.
0: É, eram cinco eram da, da última vez que conversamos, eram cinco mortes em investigação. Quantas estão em investigação agora?
1: Nós estamos com 11 óbitos em investigação. E aí, é. até amanhã, provavelmente, a gente vai liberar mais alguns resultados e aí vocês já vão ficar sabendo também que deve mudar esse, esse número aí que, de um óbito, infelizmente.
0: Ou seja, um óbito confirmado, uma adolescente de 10 anos em Laranja da Terra, certo?
1: La Laranja da Terra.
0: Isso. E agora 11 em investigação entre idosos e adolescentes de todas as idades, essas 11 mortes. De
1: todas as idades, isso. Nesse, nesse número aí a gente tá olhando que tá uma faixa que nós chamamos de tá, tá misturado, né? Tá mesclado. Tem criança, tem tem criança de 6 anos, tem
0: pessoa de 18, tem de 30, tem de 60. Uhum. E, e agora, levando em consideração a morte dessa adolescente de 10 anos, a gente lembra da vacina que é para ser aplicada em, nesse público-alvo né, de 10 a 14 anos. Algumas cidades de alguns estados já receberam suas doses, já começaram a vacinar essas crianças. E o nosso Espírito Santo, quando é que vai receber a sua leva de vacinas?
1: Então, Patrícia, isso é uma grande expectativa que a Secretaria Estadual de Saúde com os municípios tem, tem tido nesses últimos dias porque nos últimas semanas de janeiro foi anunciado que nós receberíamos logo no na primeira semana de fevereiro, mas ainda nós não, não temos ainda uma data para entrega dessas vacinas, né? A gente tá, hoje vai ter uma reunião às 14 horas com o Ministério, provavelmente eles vão definir essa data de entrega do, da vacina para o Espírito Santo, mas agora a reunião é à tarde, eu não tenho ainda essa informação, é justamente porque a gente cobrou também é, um posicionamento até para a gente se organizar aqui em relação à distribuição e da quantidade de doses que deve vir o que a gente sabe é que naquelas informações que eu e a equipe já vinha passando, que seria de do público de 14 até 14 anos de a gente 10 agora a 14. Vai ter 14 um, 10 a 14, agora o Ministério já anunciou que é de 10 e 11 primeiro, e depois ele vai ampliando esse público.
0: Uhum. É e... a
1: única novidade que a gente tem por enquanto.
0: E eu lembro que antes você falou da, da ordem de 137 mil adolescentes nessa faixa de 10 a 14 anos. De 10 a 11 são quantos agora que o Estado precisa de vacinas?
1: Então, de 10 a 11 em torno de umas 60 e poucas mil. A gente está só recalculando porque foi é um número que vai atualizando, mas está em torno de, um, de 60, 65 mil e aí a gente vai avaliar isso, desse porque compara o último censo e às vezes dá uma certa diferença, mas uhum não vai alterar
0: tanto não. E eu lembro também que quando a, a faixa TARA estava nos 10 aos 14, você falou dos 137 mil e que a expectativa era receber uh, o dobro disso para poder vacinar as duas doses. Ainda há essa expectativa, no caso aí, vamos trabalhar com o número de 60 mil, de se receber também 120 mil doses para ter as duas doses já garantidas para essas crianças?
1: É, eu tive uma reunião, eu participei que a ministra estava presente eu fiz a pergunta. A ministra respondeu que ela, eles não vão encaminhar logo as duas doses a princípio. Eles vão encaminhando e aí no próximo, na próxima data de aplicação eles reencaminham aí a, a outra dose. Eles estão garantindo, mas não estão garantindo a entrega de uma vez só. Por exemplo, ah, vou mandar logo o dobro e vocês guardem para a segunda. Não, eles estão fazendo a entrega de uma e depois vão entregando a segunda remessa. Então, vai então, receber prim
0: a... primeiro... Primeiro, o Ministério da Saúde está mandando as primeiras doses. Ah, qual o intervalo de vacina? Três meses também? Três meses. Aí, daqui é, a três, três meses... meses uhum. E o Ministério é. tem garantia de que daqui a três meses vai ter essas vacinas também para entregar? Porque tem essa questão da, da quantidade de quendenga, né?
1: É, eles estão garantindo, de acordo com as conversas que eles têm com a empresa, a Taqueda, né? Uhum. Para poder, assim, na produção eles devem estar aumentando o mecanismo de produção. E outra questão que talvez pode estar acontecendo, Patrícia, também, é que nesse intervalo de três meses, eles podem disponibilizar talvez uma nova remessa, talvez menor, mas aumentando o público. Porque aí você tem a vacina 10 e 11, de repente libera 12 e 13. E aí você vai, vai aumentando aos poucos, né? Não quer dizer que vai receber só de 10 e 11 e vai esperar os três meses. Então pode ser que ele faça isso de uma forma escalonada e vai ampliando a faixa etária.
0: Só acredita nisso, subsecretário?
1: É, é a, gente, a gente tem conversado com né? eles, eu estou vendo essa, essa caminhar por esse lado, né? A gente, a gente confia, né? acredita no, no, no Ministério, porque são as pessoas que está vendo, tá tendo essa interlocução direta com a Taqueda, e eu acredito que eles também devem estar se baseando em cima dessa, desse aumento de produção né, da, da empresa. Lógico, eu não conheço a realidade da, da Taqueda, mas eu acredito que eles estão se baseando em cima dessa, dessas conversas aí com eles.
0: Butantan estava fazendo vacina contra a dengue também? A Anvisa estava analisando isso, secretário?
1: É, o Butantan está uhum. tá trabalhando com a vacina, provavelmente... A expectativa para o ano que vem, e é uma vacina diferente da Qdeng, é uma dose única. É dose, dose única. única. É, e isso a gente também, quando eu falei na expectativa, é, a gente está guardando ansioso, porque assim, teria uma produção nacional e de repente na escala maior, somando, lógico, com a Taqueda, que acho que quando o laboratório tiver melhor, né? Desde uhum. que tem aí essa eficácia que comprovada, a gente teria mais opções de vacina e, e uma celeridade na, na ampliação dos públicos.
0: A, a, Butantan, But, a vacina do Butantan já tem prazo?
1: Não. É a resposta que a gente tem vista é que é, ela está expectativa para 2025, mas hum. não deu data se tem assim, início, primeiro semestre mês mais depois, a gente não é mais informação é, de uma forma mais geral. disso.
0: É, então, por enquanto, a gente depende mesmo da taqueda.
1: Da taqueda. Por enquanto, é garantido que está produzindo a, a taqueda mesmo e fabricando a vacina que é
0: dengue. Agora, subsecretário, desde 2023, aliás, a gente fala da dengue já há muitos anos, né? Mas de 2023, quando a gente percebeu esse aumento exponencial no número de casos, agora para 2024, a gente sempre está pedindo à população para tomar cuidado com o mosquito, para evitar que ele surja, né? Uh, o que está que faltando na sua visão? Por que, que esses números estão aumentando? O que está que faltando e por parte de quem?
1: Pois é, é uma questão que precisa de muito comprometimento. Né? Infelizmente, a dengue, a doença que ela é, ou ela foi, né? banalizada. Assim. Quando eu digo banalizada, é que as pessoas escutam, mas não ouvem. Elas escutam na entrevista, escutam o profissional falar, mas sai dali e não lembra de nada. E eu, eu olho isso porque eu... Eu dou palestra em alguns lugares e eu pergunto a alguns profissionais e eles não sabem. Então é, é, isso aí é uma questão que a gente vê e não é por falta de falar, por falta de campanhas, a gente tem bastante campanha. Eu acho assim, que isso está mudando um pouco porque nós estamos tendo um número de óbitos que infelizmente acaba chamando a atenção, é um número alto. Uhum. E a gravidade da doença, ela está vindo um pouco mais grave, a gente tem notado. Eu acho que o que falta mesmo é essa parte de comprometimento. Nós estamos tentando, enquanto governo, trazer tecnologias novas, só que, infelizmente, muitas, muitas empresas apresentam alguns produtos, a gente tem que avaliar se tem aprovação da Organização Mundial, da de Saúde, do próprio Ministério, porque para não investir recurso público de uma forma que não vai ter efetividade, mas a gente está na mira agora, aqui com uma algumas tecnologias para testar, por exemplo, nós vamos colocar o Ovitrampos, que é uma, começar em 16 municípios, é um trabalho de parceria com a Fiocruz e o, e o Ministério da Saúde, mas isso é mais para que a gente direcione ações, por exemplo, no município que tem uma infestação maior. O que é, que é infestação, para o entender? É o um lugar que tem um número de mosquito maior do que na outra localidade. Uhum. E aí, provavelmente, ali tem mais criadouro, pode ter caixa d'água descoberta, pode ter pneu, pode ter vaso de planta e isso é mais uma tecnologia para ajudar, mas é uma tecnologia, é uma ação que ela faz efeito é, eu coloco que é pequeno em vista do do que nós estamos vendo, né? Então é uma outra questão é o uso de drone também que a gente tá vendo alguns municípios já utilizam o, o, o drone a gente tá fazendo isso ali, né? Hoje por exemplo, nesse momento eu tô no no centro de comum de controle aqui na defesa civil, que a gente está tá fazendo a abertura desse, desse, desse momento aqui, conversando com as outras partes aqui para só mais força entre saúde e defesa civil, para ver o que, é que pode trazer. A mesma coisa acontece no município, que é a, os municípios também se unindo, fazendo mutirões. Agora o que vai mesmo, assim, como a ministra fala, vocês também têm ouvido, né? E está comprovado. 75%, e por cento dos focos que os agentes encontram tá dentro das residências. E aí um trabalho dentro da minha casa, da sua casa, só quem pode fazer é a gente mesmo, né? Então, uhum. por isso a gente precisa não relaxar com as demandas do governo, com o papel que o Ministério tem, que o governo do Estado tem e que os municípios têm, que tem uma ferramenta importante, por exemplo, todo caso que é notificado é importante fazer o bloqueio de casos e não é com confumacer é com a bomba postal, você ir naquele quarteirão no entorno daquela casa e usar um inseticida para você pegar o mosquito adulto. Então, ações de, de larvicida, que é ir lá colocar larvicida dentro do, de uma, um recipiente com água que não pode ser eliminado. Então, o que pode ser eliminado, que pode tirar e guardar, tem que ser tirado. São ações que que vai de encontro aí na redução de de Número de mosquitos e consequentemente De
0: casos Só né? uhum. falou sobre infestação Laranja da Terra, que é onde foi confirmada a morte Dessa adolescente de 10 anos É o segundo município na lista Dos que tem mais é, incidência Da doença, não é, isso? é quais, isso? Quais são os municípios que estão Mais propensos? Pelo menos são 35 Mas vamos falar dos 10 que tem mais Casos, subsecretário A gente
1: tem mais é, é, Laranja da Terra água Doce do Norte Afonso Cláudio Domingos Martins também está na lista é, quando você pega proporcional Domingos Martins, por exemplo, teve 138 casos notificados e 37, 38 casos confirmados, até na sexta-feira que eu tive lá então assim, por ser o um, um, um cálculo feito de acordo com a população, ele está em risco alto, e tem outros municípios uhum. menores também, o Vitória entrou nessa, nessa lista agora, recentemente porque com a população é maior às vezes, eles demoram entrar nessa questão Sim. da, da incidência, que a autoincidência é quando você tem mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Uhum. E aí, o cálculo de um município de Serra, Cariacica, Vitória, Laveio, por exemplo, ele demora mais ser alcançado. Agora, o um município que tem aí 10, 15 casos, ele rapidamente ele sai da sua zona, uhum. que é considerada de normal.
0: Essas 11 mortes que estão sendo investigadas, que o senhor já falou que o número de óbitos vai aumentar, né? vai passar de um, infelizmente. Essas 11 mortes estão nesses municípios?
1: Elas estão em municípios, nesses que eu falei, tem, tem neles também, tem municípios fora dessa, dessa uhum. acima da, do, do, de alto incidente. Então, tem município que tem, tá na incidência média e tem óbito também. Não uhum. é... Às vezes pode, pode acontecer também, Patrícia, que questão assim, como a Dengue, é, 80% aí dos casos é considerado tratável dentro da faixa etária, de, desculpa, não é faixa etária, dentro do período que você identifica mais rápido, mas tem mais de 30% que não é notificado Então, assim, é, pode ser que o município tem óbito, mas não está nessa, nessa classificação de, de alta... Alto risco, é porque às vezes as pessoas também acha que não é dengue, pensam que é um risco e acaba não notificando, né? Entendi. E aí quando ele volta, nós, por exemplo, em 2023, o ano passado, dos 98 óbitos nós, 40 foram notificados pós-morte. Ou seja, ele, ele não entrou no hospital como, como dengue. Aí, de uma forma ou outra, na investigação, nós descobrimos, ou pelo RTPCR que colheu, ou pela necrópsis que faz no um SVO e aí nós descobrimos 40, óbvio que não foram notificados. Então, uhum. apesar de nós termos uma notificação alta, a gente ainda precisa que as pessoas continuem se conscientizando. Assim, ah, é dengue? Corre lá, o serviço vai notificar. E aí ele consegue é, investigar, e lá sem assim vai dizer, não, não é dengue, é chikungunya, zika, ah, não é nada dessas arborburosas. Uhum. E aí a gente vai descartando. Né?
0: Alguma chance, é uma pergunta triste, mas... Preciso fazer alguma chance desses uso e óbitos de investigação se confirmarem como dengue? O senhor falou que a gente teria uma mudança nesse cenário de óbitos, né? Ou seja, vai aumentar? É,
1: infelizmente, infelizmente, a gente está tá previsto aí de aumentar mais uns dois óbitos, né? Infelizmente, ah. assim, a gente está investigando, aí provavelmente a gente vai ter, vai, vai mudar essa tabela. É, uhum. é igual você falou, é uma pergunta triste, mas é que é a realidade. Né?
0: Uhum. Estamos conversando com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orly Cardoso, a respeito da dengue no Espírito Santo. Números continuam alarmantes, infelizmente. É, a César confirmou a primeira morte por dengue, uma adolescente de 10 anos em Laranja da Terra. E existem outros 11 óbitos em investigação entre idosos, adolescentes, pessoas de todas as idades. E, infelizmente, a expectativa é que pelo menos mais duas ou três mortes por dengue sejam confirmadas. Não é isso, subsecretário?
1: É isso, Patrícia. Uhum. A gente está com esses 11 óbitos, deve fechar entre, entre hoje e amanhã para ter mais, mais resultados. Porque no processo da indicação uhum. do óbito, demora pelo sim ao é sistema de informação, 60 dias. Mas a gente tem uma equipe de médico e enfermeiro que faz isso junto com os municípios e a gente está conseguindo liberar isso antes.
0: Olha, eu tenho aqui a pergunta do Maicon, que é muito parecida também com a do Renato e a da Conceição. É, a gente teve uma ventania forte, chuva, nesses últimos dias aqui e deu para ver, por exemplo, muitas tampas de caixa d'água voando das casas. Ou seja, caixa d'água aberta, a própria tampa vira, às vezes perde, a pessoa não encontra mais, fica com a caixa d'água aberta até poder colocar outra, outra tampa e a própria tampa acaba virando aí um espaço para água acumulada e criadora de mosquito. É, essa questão também das pessoas olharem o imóvel pós-chuva e olharem a rua, as suas ruas e as prefeituras também olharem por isso é extremamente importante, né?
1: É, isso é crucial no, no controle, porque esses exemplos aí são muito bons, é a realidade que acontece. A gente uhum. tem o que nós chamamos de depósito preferencial, que a gente classifica quando é caixa, quando é planta, quando é pneu. E um exemplo que eu vi ontem no apartamento, foi que a pessoa teve uma ventania, levantou uma sacola e, por infelicidade, era perto de uma árvore, uma, uma sacola ficou presa na janela, cheia de água, e se, parece que contar não acredita, mas ela estava no local, virou um criadouro para mosquito, estava num lugar fresco e com água. Essa questão de caixa é, é comum, assim, principalmente igual dessa ventania. E aí é que as pessoas têm que ficar atentas. Às vezes é uma caixa que a pessoa tem dificuldade de acesso, ou ela sobe tanto, mas ela não cobre ela de forma adequada. Se ficar fresco se ficar um, algum buraco que o vetor consiga passar, ali se torna um criadouro e aí você não sabe que está que tá tendo um criadouro permanente. Então tem muita atenção a isso, atenção às calhas que ficam, é, principalmente em casas que a, acaba que fica obstruído por folhas, e aí a água fica ali formando o criador. Então, esses são alguns, alguns setores que tem que ser olhar com maior habilidade. Uhum. É, Ela relação de chuva rápida e sol, como o mosquito está acelerando muito o ciclo, a gente tem visto aí de sete, oito dias, desde o ovo até o mosquito adulto, é, uhum. atenção, mas se nós tirarmos dez minutinhos, eu falo dez porque dependendo do tamanho da, do imóvel, você consegue olhar se tem algum pedaço de lona que ficou ali, onde é, onde é quintal. Se alguém passou da rua, jogou um copinho descartável, uhum. ficou virado ali, um recipiente de manteiga. Você tem brinquedo de criança. Parece, parece que é... Inofensivo,
0: difícil,
1: né? É, qualquer coisinha que uhum. fica ali. Se que, que você ficar uma semana fora, você vai ter, vai ter o vetor ali na sua casa. E lógico que... Uhum. Esses ambientes de terreno baldio a gente tá, tá vendo aí é, muitas ações do município às vezes entra de construção civil e às vezes fica parada por algum motivo, então uhum. é locais que tá a céu aberta, Então, tanto dentro de casa, como em... em que nós chamamos de TV, que até a gente são locais que tem que se olhar por mais tempo
0: ainda. E denúncias, subsecretário? Tô vendo aqui meu vizinho com a laje dele cheia d'água, caixa d'água aberta, eu primeiro converso com ele, denuncio a prefeitura, ligo logo para César.
1: É, o importante é, sempre como isso aí é um trabalho que tem que ser feito de forma coletiva, isso aqui dá um bom relacionamento aí com, com o vizinho... Às vezes a pessoa, é, quando fala, ela até agradece, né? Eu já vi casos assim. E tem aqueles que, às vezes, tem algum problema de relacionamento e é interessante ligar para a prefeitura, para a área de vigilância, é, uhum. para eles tomarem conhecimento aí mandar o, o agente lá para conversar. Mas, uhum. no, notadamente, assim, a, a maioria conversa, com diálogo resolve, porque, às vezes, a prefeitura... Pode estar também com mais demandas, eu acho que a conversa e pedir e ajudar a resolver o problema na mesma hora é o mais sensato.
0: É, não, não só aponta o dedo, né? Falou, oh, ó, sua caixa d'água ali, vamos tampar, eu te ajudo a tampar, né?
1: Uma solidariedade,
0: é, né? Um ajudando o outro.
1: E para gente. Tem que ser feito... Desculpa, não pode falar?
0: Não, não, pode falar, pode completar.
1: É, Isso tem que ser feito no seguinte: eu, tô, eu moro em condomínio, eu tenho que ajudar, eu uhum. tenho que ficar. Só apontando, ah, quem vai vir tirar? Eu tenho que ir lá, porque o mosquito pega todo mundo, se é na rua. Não tem que ter vergonha, se eu, eu mesmo se eu passo, eu vejo, já é automático. Eu vi, passei esses dia na pracinha, tinha um copo preso no alambrado de água, já com uhum. larva. Parei, não, quer, não cai a mão da gente fazer isso. Então tem que ser uma questão que o mosquito, ele tem isso a capacidade de... 600 até 700 ovos durante os 30, 40 dias que ele vive, então a gente não pode menosprezar qualquer que seja o criador.
0: É, pra gente encerrar, só lembrando aos nossos ouvintes, que eu já ouvi muita conversa desse tipo, ah, daqui a pouco o verão acaba, a dengue diminui. Não, dengue tem o ano inteiro, independente do verão, né, secretário?
1: É, não tem mais isso, né, infelizmente uhum. o mosquito se adaptou a outras formas, no né? ele frio, ele, ele prova disso foi o ano passado. Então, mesmo uhum. se nós tivemos um ano que é mais quente, mas essa questão do, da temperatura do é, clima mais frio isso já caiu por terra, porque eu sempre dou esse exemplo dos municípios aqui do estado, aqui do Martins, Martins uhum. Venda Nova, você demorou ter caso de dengue, e hoje você tem casos lá é, normal, a gente vê na Argentina, por exemplo, que uhum. eles estão apanhando agora, porque eles não são acostumados com dengue, e lá é um está vivendo isso na, 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 na Europa também. Então, ele se adaptou, né? Na verdade, ele tem tudo que ele precisa. Porque como ele se alimenta de sangue, ele fica dentro de casa, porque qual a, uhum. a, log, a lógica do vetor? Ele, ele, ele voa pouco, ele só para se alimentar e para repousar. Então, ele tem alimentos ele vai lá e pica, ele se alimenta, ele vai para um canto e vai ficar ali o processo de maturação para... Às vezes, é o que nós chamamos de transmissão que trans o assim, uhum. já vai nascer infectado e esse é o papel dele. Ele encontra as condições para criar e para se alimentar dentro de casa. Isso aí.
0: Subsecretário, obrigada por estar conosco aqui na CBN, viu?
1: Por nada, Patrícia.
0: Um abraço grande para o senhor e para toda a equipe. Um
1: abraço. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.